2: Eu vivo esse momento
1: lindo. Ele era amigo de um colega meu ali da firma. Aliás, o Bruno já tinha me falado do Juliano algumas vezes, que é convidá-lo quando a gente marcasse um encontro, um barzinho. Só que nunca dava certo. Quando não era eu que tinha um compromisso, era ele meio que virou assim uma novela até que finalmente acabou dando certo da gente se conhecer. Fomos apresentados, apertou de mão, beijinho no rosto e olha um rapaz realmente com uma presença que me causou, olha sei lá a emoção que eu senti, mas já de saída, sabe quando você olha uma pessoa e já bate aquela emoção? Não sei exatamente o que foi que me chamou tanto a atenção nele, além da beleza, porque era um rapaz muito bonito. Sei lá se pelo fato de eu estar ansiosa para conhecê-lo, de tanto que o meu amigo falava dele, só sei que me senti atraída desde o começo. E acho que o mesmo aconteceu com ele. Estávamos numa turminha de sete pessoas, todas da firma, com exceção, claro, do Juliano. Ele foi apresentado para o resto do pessoal. Inclusive, tinha mais uma menina junto. E eu senti que ela também ficou olhando para ele. Toda cheia de interesse. E não dava para condená-la, porque o Juliano era um cara realmente bonito. Simpático também. Só que, pelo menos na minha avaliação, eu acho que ele gostou mais de mim. E eu digo isso porque, apesar de não termos sentado assim muito próximos, não paramos de trocar olhares durante a noite toda e toda vez que isso acontecia me dava aquele tremor pelo corpo todo olha não tem como dizer diferente adorei conhecê-lo mesmo a gente não tendo conversado muito pelo fato de não estarmos sentados assim perto e também não aconteceu nada demais entre nós na verdade eu até queria que tivesse acontecido Fiquei inclusive esperando que ele tomasse uma iniciativa, mas ele também ficou lá no canto dele, de modo que acabou não rolando nada. Pelo menos não naquele nosso primeiro contato. Ele inclusive nem ficou muito ali no bar, tinha um compromisso e acabou saindo antes. De repente levantou da cadeira, fez um sinal pro garçom, aí olhou pra gente ali na mesa e falou, pessoal, vou ter que ir nessa, viu? Fiquei de pegar minha mãe ali no shopping às nove. Daqui a pouco ela começa a me ligar. Olha, me bateu um desânimo naquela hora. Porque, repito, fiquei imaginando que poderia acontecer, quem sabe, alguma coisa. Sei lá. Fiquei esperando, né? Quando ele veio se despedir, quase que eu pedi para ele anotar o meu número e me ligar depois. Só que não tive coragem. Fiquei encabulada. E no fim. Ele se foi e pensei que talvez nem fôssemos nos ver tão cedo outra vez. Já tinha demorado tanto para dar certo naquela primeira vez? Só que, para minha tristeza, a noite não acabou do jeito que eu queria, como eu tinha planejado na minha imaginação. Só que depois, conversando com o Bruno, acabei pedindo a ele o número do Juliano. E alguns dias depois, Criei finalmente coragem e lhe mandei uma mensagem. Nada demais. Apenas falei que tinha conseguido seu número com o Bruno. Porque naquele dia lá no bar a gente nem tinha conversado. Aí perguntei como ele estava. Só isso. Só para abrir conversa. A foto do seu perfil era tão bonita. A foto do perfilzinho dele era tão linda. Ele estava usando terno e gravata nessa foto. Provavelmente, a foto tinha sido tirada em alguma festa. Foi o que eu imaginei. O fato é que trocamos muitas mensagens, inclusive depois da noite, assim que cheguei em casa. Antes de deitar, me mandei um boa noite, só que aí ele ficou puxando o assunto e no fim, varamos a madrugada Conversando pelo telefone. Olha, falamos de tanta coisa e no fim marcamos um almoço para o dia seguinte. E assim que ficamos frente a frente, deu para sentir de novo aquela atmosfera gostosa da primeira vez. Nosso primeiro beijo aconteceu já naquele dia, aí mesmo no restaurante. Já era para ter acontecido quando nos conhecemos mas ele ficou no cantinho dele, eu fiquei, ele acabou saindo mais cedo também, não tivemos oportunidade. Quando ele me laçou nos seus braços, olha, eu me derreti por inteiro. Acho que meu coração nunca tinha batido tão forte quanto dessa vez. A emoção, aliás, foi uma coisa que me acompanhou desde o primeiro instante na presença dele desde o primeiro dia. Sabe, é difícil você olhar por uma pessoa e já naquele primeiro olhar a pessoa te encantar, pode achar bonito, pode achar simpático, mas me encantar do jeito que eu me encantei logo no início é coisa muito rara, pelo menos comigo. O fato é que ele tinha um abraço tão gostoso, sabe, tão aconchegante, eu me senti tão protegida. Sei lá, acho que já naquele nosso primeiro encontro, porque encontro mesmo, aquele era o primeiro, né? Na primeira vez foi só pra gente se conhecer. Tanto que depois daquele primeiro beijo, não consegui mais parar de beijar. Passamos a nos ver com mais frequência depois daquele dia sem contar que através de mensagem a gente conversava o dia todo e aos poucos a paixão foi tomando conta de mim e eu suponho pelo menos era o que eu achava que ele também estava se apaixonando a gente sente né? A gente percebe no gesto da pessoa no modo como a pessoa te olha para chegou num ponto que já não conseguimos mais ficar sem se ver um dia que fosse, de modo que passemos a almoçar juntos todos os dias. Era corrido, porque eu trabalhava no centro e ele no água verde, não era muito perto, mesmo assim valia o sacrifício. Final de semana, ele ia sempre me ver. Caí de amores por esse homem. Para minha felicidade, parece que o mesmo tinha acontecido com ele. Para ser sincera, eu acho que nunca tinha vivido uma paixão tão intensa. Eu pensava nele praticamente o tempo todo. De segunda a segunda, 24 horas por dia. Pensava mais nele do que em mim. E ele dizia que com ele acontecia a mesma coisa. Que a felicidade maior do que essa? Estar amando e sendo amada. Depois de um ano e três meses juntos, ficamos noivos. E eu acabei fazendo uma coisa meio de propósito. Parei de tomar o anticoncepcional. Não falei nada para ele, mas a minha intenção era engravidar. A verdade é que eu queria dar um passo além no nosso relacionamento. Tudo bem que já estávamos noivos, e com certeza as coisas aconteceriam assim de modo natural. Mas sabe aquela ansiedade? Parei de tomar o comprimido de propósito. E aí, naturalmente, que o inevitável aconteceu. Dali três meses e meio engravidei. Aliás, até demorou para minha pressa. Eu, naturalmente, fingi surpresa, até porque. Não ia confessar a ele que tinha engravidado por, por vontade própria, né? Meus pais ficaram super felizes, porque eles não tinham netinhos ainda. E como o meu relacionamento com o Juliano ia cada vez melhor, eles não ficaram nem preocupados. Como eu esperava e desejava, minha gravidez acabou antecipando tudo. Só que as coisas não aconteceram assim exatamente do jeito que eu imaginava eu queria casar com ele, ser sua esposa, oficialmente papel passar de tudo, mesmo que não tivesse cerimônia na igreja, para mim, já estava bom casarmos no cartório, comemorarmos com um encontro em família, só que não teve casamento, ele resolveu que a gente ia morar junto, só isso, apesar de não ter sido assim como eu queria, a verdade é que eu estava feliz demais. Foi o melhor período de toda a minha vida. Corri demais, mas demais mesmo, aquela gravidez. Até porque era uma coisa desejada. E mesmo a gente não tendo se casado oficialmente, só de pensar que íamos dormir e acordar juntos todos os dias, para mim era um verdadeiro sonho. E a cada dia que passava, o Juliando se mostrava mais apaixonado. Mais carinhoso e mais atencioso comigo. Foi uma gravidez assim, mas bem tranquila. Eu curti muito. Tirei um monte de fotos da minha barriga, de cada fase. E no fim, dei à luz nossa filha. Foi um dos dias mais felizes de toda a minha vida. Eu não imaginava que pudesse sentir tanto amor por alguém. Era um amor diferente daqueles que a gente se doa sem esperar receber nada em troca. Claro, pensei que essa minha felicidade fosse durar para todo sempre, só que num casamento nem tudo são flores e a gente vai enfrentando ao longo do caminho, né? Dificuldades, descobrindo, né? Que nem tudo corre do jeito que a gente quer à medida que os anos foram passando. Da minha parte, o que eu sentia por ele, continuou igualzinho. Só que na contramão eu senti com o passar do tempo que, sei lá, a atitude do meu marido em relação a mim começou a mudar. Ele começou a agir de um jeito que eu sinceramente não imaginava que pudesse acontecer só que nunca pensei no pior pensei que fosse uma coisa comum em qualquer relacionamento até porque é difícil a pessoa demonstrar que está apaixonada na mesma intensidade o tempo todo né? Tem horas que a cabeça da pessoa precisa de um descanso por isso procurei relevar e entender o jeito dele a Camila tinha acabado de completar quatro aninhos Tínhamos, inclusive, preparado uma festa bem linda para comemorar o seu aniversário. Isso aconteceu exatamente naquele domingo. Olha, foi uma coisa... sei lá. Aconteceu uma coisa tão desagradável, tão chata, tão inconveniente, uma... foi uma cena, assim, lamentável, além das nossas famílias, dos vizinhos, dos amigos mais chegados, meu marido convidou o pessoal do trabalho. Eu também chamei meus colegas e olha, nem sei como dizer isso aqui na minha carta, mas justamente naquele dia foi que eu acabei descobrindo tudo aquilo que eu não queria. O pior foi que todo mundo que estava ali na festa eu também viu na hora de cortar o bolo, cantar os parabéns para minha filha. O Juliano sumiu. Eu fiquei procurando, chamando por ele, para que viesse. Era o, o momento mais importante ali, tudo. Sabe, cantar os parabéns para nossa filha. Só que nada dele aparecer e de repente ele apareceu na porta. Estava lá dentro de casa, ou numa dessas tinha ido do banheiro. Foi a primeira coisa que me ocorreu. Só que de repente eu reparei naquele detalhe. Ele estava com a boca manchada de batom. Sabe? Tinha marca de batom na sua boca e um pouco para fora da boca também. Como eu chamei ele alto, né? Quase gritei para que ele viesse. Ele deve ter saído assim, na corrida. Assim que ele se aproximou, fiquei olhando para a cara dele sem saber o que dizer e o que pensar. E repito, todos os convidados que estavam ali perto também viram aquela marca de batom, vermelho ainda por cima. Até porque não tinha como não ver. Olha, eu devo ter perdido até a cor. Fiquei morrendo de vergonha por conta dos convidados, mas não tive coragem de confrontá-lo. Não queria estragar a festa de aniversário da minha filha. Fiquei ali paralisado olhando para ele e foi então que a sua mãe chegou assim do seu lado com um guardanapo e limpou a mancha da sua boca e olhou para ele com uma cara tão feia. Ninguém disse nada. Ninguém deu um pio. Todo mundo com aquela cara de paisagem. Morri de vergonha, sabe? Principalmente porque um pouco depois do Juliano sair lá de dentro, a gente já tinha começado a cantar o parabéns, um parabéns assim, bem xoxo, porque, enfim, de repente, aquela mulher saiu atrás. Ela se chamava Joyce. Eu sabia que trabalhava com ele. Os dois eram colegas. E olha, eu seria capaz de dar a minha cara a tapa se não fosse dela, que ele bateu na boca do meu marido. É lógico que era ela. É lógico. Os dois deviam estar se pegando lá dentro. Imagine, dentro da nossa casa, o que mais que eu podia pensar? Ninguém queria imaginar como eu me senti. Só que repito, para não estragar a festinha da nossa filha, não o confrontei. Também não falei nada para aquela mulherzinha à tua. Fiz de conta que nada tinha acontecido. Embora desse para ver na minha cara a minha decepção, como se fosse pouco. A infeliz da Joyce ainda ficou me olhando com aquele ar de superioridade, como se estivesse, sei lá, se gabando, por ter beijado meu marido ali debaixo do meu nariz. Se eu soubesse que as minhas ações não iriam estragar a festa da minha filha, teria feito um escândalo, quem sabe até tivesse esbofeteado a sua cara, era o que ela merecia, aliás era o que os dois mereciam só que não tive coragem depois do parabéns de cortarmos o bolo a mãe do Juliano pegou pelo braço e o levou lá para dentro de casa e olha ela deve ter dado o maior sermão nele porque dali a pouco voltaram os dois e ele estava todo murcho, pelo jeito ele nem devia ter se dado conta de que tava com a boca rebocada e deve ter levado sei lá o maior sermão da sua vida justamente da minha sogra pelas tantas, acabei entrando fui ao banheiro, me tranquei fiquei ali diante do espelho, me olhando e aos poucos foi me dando um sabe, um aperto na garganta uma vontade de chorar não deu outra chorei tanto como nunca tinha chorado na minha vida de repente escutei um ruído ali fora Fora da porta Como se alguém estivesse se aproximando Até que bateram Na porta do banheiro Era meu marido Andréa, é você que tá aí? Tá tudo bem? Abre um pouco, eu queria conversar com você Agora não, Juliano Agora não, por favor Eu não queria conversar sobre o acontecido naquele momento. Porque sabia que a gente ia brigar. Eu não queria fazer isso na frente dos convidados. Não queria estragar a festa da minha filha. Só que foi inevitável. Ele teve a capacidade de falar aquilo. Amor, me perdoa, eu, eu não tive culpa. Aquela louca chegou do meu lado me agarrando e foi ela que me beijou. Olha, eu tive que abrir aquela porta porque era muito descaramento Você vai querer colocar a culpa toda em cima dela, Juliano Você é muito descarado, sabe? Começou como uma pequena discussão que foi crescendo e eu que sempre fui muito chorona comecei a chorar de soluçar aí o pessoal lá de fora escutou a nossa briga, o meu choro os parentes entraram e tudo terminou de um jeito que eu não queria. No fim, acabei até indo dormir com a minha filha. Lá na casa, sabe, porque eu não estava com condições, de lá, dormir na casa da minha mãe. Não tinha clima para ficarmos com ele ali naquela noite. E no decorrer dos dias parece que tudo foi desandando porque as minhas cobranças passaram a ser mais frequentes, mais intensas, passei a acusá-lo de estar tendo um caso com aquela mulher e no fim tivemos a pior das nossas brigas. E aí aconteceu aquilo que eu não desejava, mas que sabia que cedo ou tarde talvez acontecesse. Foi cada um o seu lado. Esta semana completam dois meses que estamos separados não conseguimos nos acertar o fim aconteceu rápido demais para um amor que sabe prometia tanto prometia mas é que no fim tudo aconteceu de um jeito que eu nunca esperei que acontecesse e aí não teve jeito a gente não consegue segurar o que eu sentia por ele eu digo infelizmente porque não mudou. Na verdade, se mudou, foi para mais. Parece que me sinto ainda mais apaixonada por esse homem. Mas ele começou a agir de um jeito estranho, desde a festinha de aniversário da minha filha. Depois disso, sabe? Daquela briga que tivemos, ele parece que, sei lá, acha que é solteiro. Começou a chegar mais tarde, me trata de um jeito, ou me tratava, né? De um jeito que não era do seu costume e tudo acabou culminando naquela cena vergonhosa, justamente no dia da festa de aniversário da nossa filha. Como ele pôde ter sido capaz de fazer aquilo comigo? Me expor daquele jeito? diante de tantas e tantas pessoas e todo mundo conhecido, os parentes, os amigos, as pessoas mais chegadas. Eu sinceramente não sei responder. Parece que com o tempo ele foi se tornando assim egoísta, tanto que não pensou em mim, nem na nossa filha, nos pais dele que estavam ali inclusive. Todo mundo viu sua boca rebocada com aquele batom. Aliás, quem não viu em loco acabou sabendo depois. Foi uma cena que, se pudesse, eu apagaria da minha memória. E também da memória de cada pessoa que estava presente em casa naquele dia. Era para ter sido um dia de festa, estávamos comemorando o aniversário de quatro aninhos da nossa filha, mas foi aí que aconteceu ou começou o meu drama foi ali que o nosso casamento começou a enveredar por um caminho sombrio perigoso tortuoso foi ali que a nossa felicidade começou a caminhar rumo ao precipício até que caímos nós dois no precipício eu e o nosso casamento ele não ele continua feliz da vida, quem sabe até continue com aquela Joyce, aquela mulher que teve a cara de pau e ele que teve o descaramento, os dois de se beijarem no dia do aniversário da nossa filha, dentro da nossa casa, como pode uma pessoa ser tão ingrata desse jeito meu Deus? Não ter consideração por alguém que viveu do seu lado tanto tempo, que era sua esposa, sua amiga, sua companheira, e que não desejava outra coisa, senão ficar do seu lado, até seu último instante de vida.
0: Na, 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 na. to your hometown I need some shelter of my own protection, baby Be with myself in center Clarity, peace, serenity
1: Eu vivo esse momento lindo Não éramos exatamente namorados Pelo menos não assim de um modo oficial Mas já faziam seis meses que andávamos ficando direto O Sérgio não era de Curitiba, aliás Pelo que ele falava, não era de lugar nenhum Não tinha parada ele mesmo dizia: onde tiver trabalho eu tô. E aconteceu que nos conhecemos justamente quando ele arranjou aquele serviço ali perto da minha casa. Era um conjunto de apartamentos e ele conseguiu a vaga para fazer a pintura dos blocos. Era trabalho para vários meses e foi nesse período que aproveitamos para ficar juntos. Nos conhecemos numa lanchonete ali mesmo no bairro que eu frequentava. Como eu conhecia praticamente todo mundo que ia naquele lugar, já fiquei ligada quando reparei naquele rapaz sentado assim num canto ali do lado de fora. Ele também reparou em mim. Isso foi assim que eu cheguei. Trocamos um olhar e ele foi me acompanhando com os olhos até lá dentro. Olha, gostei do jeito dele desde o comecinho o modo como ele me olhava sabe aquele modo assim de malandro cheio de segundas intenções aquilo mexeu muito comigo e ficamos ali naquela paquera o tempo todo, até que pelas tantas, fui até lá fora fumar um cigarro e nessa hora ele se aproximou e aí gata tem um cigarro para mim? lhe passei o um maço, o um isqueiro ele agradeceu depois perguntou o meu nome e começamos a conversar. Aliás, o que a gente conversou aquela noite, eu me senti atraída, repito, por ele, desde o primeiro olhar e para encurtar a conversa. Por volta das dez horas da noite acabamos saindo juntos dali. Ele não tinha carro, mas estava acomodado numa kitnet ali perto. Eu não morava sozinha, tinha minha mãe, minhas duas irmãs, e é claro que eu jamais teria coragem de levar um homem para casa, né? Até porque minha mãe chamaria a polícia. Por isso, acabamos indo lá para o lugar onde ele morava. Naturalmente, já tínhamos trocado beijos ali mesmo, naquela lanchonete. E olha, senti aquela química entre nós dois. Bastou aquele, sabe, aquele chegar um pouco mais perto para. Que o corpo reagisse. E quando tem química mesmo entre duas pessoas, você percebe desde o primeiro instante. Olha, vou dizer desde saída, até para que não fique uma coisa meio. Eu nunca fui muito santa. Para dizer a verdade, nem um pouco. Né? De maneira que quando gosto de um cara, por exemplo, não tenho problema nenhum em ir para a cama com ele. Assim de cara, se for o caso. E foi justamente isso que aconteceu. Quando ele perguntou se eu queria conhecer o quartinho onde ele estava acomodado, eu sabia que ele estava com intenção de. Enfim, fomos para lá e acabou rolando tudo o que se possa imaginar entre um homem e uma mulher. E olha, bastou aquela nossa primeira vez para esse homem ficar na minha cabeça. Acabamos nos envolvendo. Só que, é como eu disse no começo, não dava para dizer que estávamos namorando. Até porque nunca falamos sobre isso. Apenas ficávamos, né? sem cobranças, sem exigências, sem compromisso. Eu saía quando queria, ia para onde queria, com quem bem entendesse, e ele nunca me cobrava nada. Do mesmo jeito que eu também não fazia cobrança nenhuma em relação a ele. E assim fomos levando durante aquele tempo que durou o trabalho de pintura, ali naquele conjunto. E eu digo que eu podia sair para onde quisesse, sair com quem eu quisesse, mas a verdade é que em todo esse tempo não saí com mais ninguém. Sabe, não sei o que eu senti por ele, uma coisa diferente que me fazia pensar nele o tempo todo. Na verdade eu nem sabia dizer o nome daquele sentimento. Quando ele veio me contar que estava indo embora para São Pedro do Paraná, um lugar que eu sinceramente nunca tinha ouvido falar, era a região oeste do, do estado, segundo ele, é que fui me dar conta do quanto estava gostando dele para valer. Quando ele me deu a notícia, fiquei meio estado de choque. Sério, mas onde que fica isso? Nunca ouvi falar dessa cidade? segundo ele havia arranjado um serviço de reforma numa pousada ele já tinha trabalhado lá era uma região muito visitada por turistas principalmente no verão por conta das praias de água doce que tinha lá ele aliás tinha nascido numa cidade ali perto conhecia bem a região tentei fazê-lo mudar de ideia mas completamente sem sucesso ele, inclusive, já tinha acertado o preço lá com o cara. E a verdade é que somente depois que ele se foi, é que eu fui me dar conta de que estava realmente apaixonada. Senti demais a sua falta. No começo, ainda conversávamos, meio que direto, por ligação, por mensagem. Só que aí aconteceu uma coisa inesperada. Algum tempo depois que ele foi embora, eu descobri que estava grávida. O filho, claro, só podia ser dele, até porque eu não saía com mais ninguém fazia quase um ano. Não estava me relacionando com outra pessoa nenhuma. Imagina o meu susto quando eu soube. Ter um filho decididamente não estava nos meus planos. Eu era muito nova. Sabe, eu recém tinha completado 21 anos, fiquei desatinada. Minha mãe, com certeza, não ia receber muito bem aquela notícia. Por isso, antes de contar a novidade para a família, resolvi contar para ele. Só que não sei nem porque eu fiz aquilo, viu? Mas em vez de ligar para ele, mandei só uma mensagem. Aconteceu uma coisa inesperada, Sérgio. Descobri que eu estou grávida. Tá preparado para ser pai? Fiquei esperando a resposta até perceberam que ele não ia responder. Viu a mensagem, mas não mandou uma linha de resposta. Aliás, foi a última vez que consegui, saber entrar em contato com ele, mesmo que tivesse sido por mensagem, porque desde aquele momento, não ficou mais online. Ele fugiu, claro. Tirou o corpo fora, certamente não queria assumir filho, né? Pelo jeito eu também tinha me enganado com ele. Devia ser um tremendo de irresponsável. Com certeza devia ter trocado de chip, de número, sei lá. Só sei que desde que lhe mandei aquela mensagem, nunca mais consegui conversar com ele, de modo nenhum. Ligava, caía na caixa postal. Mandava a mensagem, ele não recebia. A grande verdade é é que eu entrei pelo cano. Ele não era o cara bacana que, na minha imaginação, numa situação dessa, ia ficar do meu lado. Se bem que também, né? O que eu conhecia dele, tão pouco. Pensa no drama que foi contar da gravidez lá em casa. Minha mãe, eu não esperava outra coisa, ficou uma fera, revoltada comigo. Principalmente quando contei que tinha tentado entrar em contato com o Sérgio e ele não respondia mais. Depois da bronca que ela me deu, ela falou que eu ia ter de me virar para criar meu filho. Foi o período mais difícil da minha vida. Eu chorava dia e noite. Não estava nos meus planos ter um filho naquela altura do campeonato. Ainda menos naquelas condições. Sem ter o pai da criança ao lado ali. Para me ajudar, se bem que só podia culpar a mim, né? Que não me cuidei do jeito que precisava. Depois que o meu filho nasceu, tudo ficou ainda mais difícil. Minha mãe deixou claro que depois de um tempo eu teria de dar um jeito na minha situação, arranjar um serviço, porque ela não tinha a condição de cuidar de mais uma criança. Como eu já disse, eu tinha duas irmãs, as duas mais novas do que eu. Uma de 9, outra de 12 anos. E a mãe já cortava um dobrado para sustentar a gente. Imagine agora, né? Coitada. Verdade seja dita. Ela era uma mulher muito valente. Dava conta de tudo praticamente sozinha. Porque o nosso pai não estava nem aí. Tinha nos abandonado para viver com outra quando eu tinha só 13 anos. Lá de vez em quando aparecia. Aí dava um dinheiro para a mãe. Mas sempre muito pouco, não dava para nada. Não me restou alternativa a não ser procurar um emprego também. Eu trabalhava antes de engravidar, mas fui obrigado a sair do serviço, até porque nem registrado eu era. Quando meu filho completou oito meses, consegui vaga para ele numa creche, ali mesmo no bairro. Sabe, foi uma coisa boa até porque eu comecei a correr atrás de emprego, até que um dia depois de gastar só de sapato e só receber não pela cara, antes de pegar meu filho na creche, dei uma passada naquela lanchonete que eu costumava frequentar antes de descobrir que estava grávida. Eu era muito amiga da dona e conversando com ela, contei da dificuldade que estava tendo para conseguir um trabalho e pelas tantas ela me chamou assim, meio pro lado e falou, olha Marina, se você quiser, eu posso te passar o telefone de uma conhecida minha, aí você liga, conversa com ela e vê se ela tem alguma coisa pra você. Tá, mas como assim? É serviço? Que tipo de serviço? É um trabalho como qualquer outro. Só que uma coisa eu te garanto, você pode ganhar mais dinheiro. Ela falou aquilo e deu uma risadinha. Eu também não sou boba, né? Imaginei de saída do que se tratava. Eu não estava enganada. Esse contato que ela me passou era de uma mulher dona de uma casa de mulheres. O detalhe é que a casa funcionava apenas durante o dia e tudo assim de portão certo. Só entrava no lugar quem tinha ligado antes para marcar horário. Não vou mentir, depois que conversei com ela, fiquei até deslumbrada com a grana que poderia ganhar. Melhor de tudo é que ninguém precisava ficar sabendo de nada. Lá em casa, por exemplo, eu falar que estava trabalhando numa loja, ou então numa casa, como doméstica, por que não? Somente quem entrasse lá dentro é que poderia saber que se tratava de um bordel. Resumindo, topei, comecei já no dia seguinte no começo muita dificuldade mas é aquela coisa né? Não há nada nesse mundo com a qual a gente não se acostume principalmente se der dinheiro passei a encarar aquilo como um trabalho né? Com mais naturalidade é como a minha amiga lá tinha dito aquela vez é um trabalho como qualquer outro eu sei que podia ter arranjado um outro emprego, só que no fim acabei enveredando por aquele caminho sem volta. Repito, meio que me deslumbrei pelo dinheiro que poderia ganhar. No começo eu trabalhava só na parte da tarde, mas depois, à medida que o dinheiro foi entrando, passei a ir também de manhã. Não me perguntem como, até porque até hoje eu não sei. A minha irmã do meio, a de 12 anos, até hoje, repito, não sei de que jeito, descobriu a vida que eu estava levando e onde eu estava trabalhando. Não sei como ela descobriu. Até porque ela não quis me contar. Só sei que ela descobriu e acabou contando também para minha mãe, que naturalmente veio com tudo para cima de mim. Meu Deus Marina. É verdade o que a tua irmã me contou? Você virou garota de programa? Olha aqui na minha cara, diz que é mentira. Ela fez um drama. Principalmente quando eu admiti que era verdade. Não tinha como mentir. Até porque ela jurou que ia comigo até o meu trabalho no dia seguinte para confirmar. Então eu fui logo sumindo. Ela exigiu que eu saísse daquele lugar. Só que é como eu já falei Eu estava num caminho sem volta No fim, acabei saindo de casa Aluguei um quartinho para mim e meu filho E ficamos nós dois ali Não tive opção Até porque ela me deu um ultimato Eu largava aquela vida Ou fosse embora da casa dela Acho que ela tinha medo que Sei lá, eu Acabasse levando as minhas irmãs junto, né? No fim, a história se espalhou e toda aparentada ficou sabendo que eu tinha virado mulher da vida. Acredite quem quiser, mas como todo mundo ficou sabendo, dois primos meus chegaram a lá atrás de mim na boate. Queriam fazer programa comigo, só que é claro que eu me recusei. Imagine, meus primos, até as vizinhas ali da rua da casa da minha mãe, ficaram sabendo, pra ser sincera, fiquei incomodado, principalmente no começo, mas depois tratei de não dar bola, afinal de contas, ninguém pagava as minhas contas, né? Logo meu filho completou três aninhos e um dia minha irmã me ligou, apesar da minha encrenca com a minha mãe, depois ela acabou relevando e voltamos às boas. Eu também tinha uma relação com as minhas irmãs. A mãe, inclusive, queria que eu voltasse a morar lá na sua casa, mesmo achando que eu podia ser uma influência para as outras duas. Mas eu preferi continuar no meu canto, eu e meu filho. Só que quando atendi a ligação da minha irmã, jamais imaginei que ela pudesse me dar aquela notícia. Então, Marina, apareceu um cara há pouco aqui em casa, Atrás de você, um tal de Sérgio, você conhece? Quando eu escutei aquele nome, tremi o corpo todo. Falei que conhecia. Aliás, já fui logo acrescentando que só podia ser o pai do Matheus. Aí perguntei o que ele queria comigo. No que ela respondeu, ah, não sei, Marina. Na verdade, nem perguntei. Só acho que eu fiz uma burrada, sabe? Burrada? Como assim? Ah, eu pensei que fosse um desses caras aí, com, com, com quem você tem rolo e... Aí passei o um endereço, lá de onde você trabalha. Eu não sabia que podia ser o pai do Matheus. Era só o que me faltava. Só que eu tinha ficado tão desatinada por saber que o Sérgio tinha voltado, que nem me importei muito com o fato da Karina ter passado o um endereço da boate. Para ele, aliás, numa dessas, podia nem ser o mesmo Sérgio que eu estava pensando. De todo modo, fiquei atarantada. O pior é que eu estava fazendo companhia para um homem, numa mesa ainda. Ele estava querendo ir para o quarto comigo e eu naturalmente fui. Era meu trabalho, não podia me negar. Fui para o quarto. Fiz o programa e quando voltei lá para o salão, onde ficava o bar, senti até uma moleza nas pernas. Porque para mim é surpresa. Embora eu tivesse sido alertada pela minha irmã, dei de cara com o Sérgio. Pai do meu filho. Imagine. Quatro anos tinham se passado. Quatro anos sem nos vermos. Quatro anos sem uma notícia sequer. Ficamos nos olhando em silêncio eu tremendo dos pés à cabeça e ele sério compenetrado com as pernas falseando, fui na direção dele e ele foi me medindo, me olhando de cima a baixo e quando cheguei bem perto minha voz quase não saiu Sérgio, não acredito Quer dizer então que resolveu voltar? Em vez de responder, ele deu uma olhada, sua volta, depois me encarou de novo. Virou garota de programa então, Marina? Faz tempo que você trabalha aqui nesse lugar? Não respondi. Se bem que ele nem esperou pela minha resposta. Foi logo emendando outra pergunta. Desculpa ter sumido, mas... Eu tava com a cabeça cheia de coisa para resolver. Escuta, aquela história de filho, é verdade? Você não inventou aquilo, né? Claro que eu não inventei, Sérgio. Você acha que eu ia brincar com uma coisa dessas? Eu engravidei e de você. Só que você sumiu, me ignorou, nem resposta você me deu, fez de conta que eu não existia. Ele parece nem ter ouvido aquela última parte. Falou logo falando, e onde é que ele está? Quer dizer, é menina, é menina? Eu quero conhecer meu filho. Vim de Curitiba só para isso. Para minha surpresa, ele não falou uma palavra a respeito de eu estar trabalhando naquele lado. Apenas perguntou há quanto tempo que eu estava ali. Pareceu nem ter se importado muito. Conversei com a minha patroa, expliquei a situação. E acabamos sendo juntos dali, eu e o Sérgio. Não vou negar que estava com os nervos à flor da pele. Muito, mas muito emocionado. Três anos, quatro tinham se passado. E sabe, este homem ainda me causava aquele furor, aquela depois de quatro anos e principalmente pelo fato de ele ter feito o que fez, ter sumido depois que lhe contei da gravidez, eu já nem pensava mais nele, achava que já o tivesse tirado da cabeça, mas bastou vê-lo de novo para me dar conta de que ainda havia um resquício daquela paixão. Não neguei a ele o direito de conhecer o Mateuzinho e eu percebi que ele ficou muito emocionado meu filho ficou meio assustado assim no começo porque claro né não o conhecia para ele era um completo estranho eu vi que o Sérgio se emocionou e eu também me emocionei claro ele falou que queria assumir o menino dar o seu sobrenome a ele e eu naturalmente não me opus só que desde o começo ele deixou bem claro que entre nós, nós dois, não havia nenhuma possibilidade de envolvimento, relacionamento, de volta, ou coisa que eu valha. Até porque isso ele disse de saída, até porque não tivesse nenhuma esperança, né? Ele já estava casado. Sua mulher não tinha vindo junto, tinha ficado lá em Porto Rico, Onde estava morando agora. Senti uma fisgada no peito quando ele contou que estava casado. Se bem que é claro, né? Que ele não ia querer nada comigo, mesmo que estivesse solteiro. Não depois de saber que eu tinha virado mulher da vida. Sei que é bom pro meu filho ter o pai por perto, mesmo que ele não esteja assim tão perto, né? Mas pelo menos assumiu a criança, lhe deu o seu sobrenome, e também concordou em pagar uma pensão. Ninguém obrigou a nada. Pelo contrário, ele que veio com seu filho. e Ele que se predispôs a pagar a pensão. Pensão que fica depositada numa conta para que meu filho possa desfrutar quando for mais velho. Apesar de tudo, de saber que para o meu filho foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Tem horas que eu penso que seria melhor. Se o Sérgio não tivesse voltado, porque voltou só para bagunçar a minha vida, só ressurgiu para me trazer mais tristeza, para despertar de novo uma coisa que eu achava que tinha morrido. Sabe, parece que ele voltou só para fazer aquele sentimento do passado ressurgir das cinzas e eu pensando que ele tivesse morrido. Apenas para abrir aquela velha ferida aqui no meu coração.
2: For all the times that you ain't on my parade. And all the clouds you getting using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own while well, I ain't. I better sleep in on my own Cause if you like the way you look that much Oh baby, you should go and love yourself And if you think that I'm still holding on to something You should go and love yourself And if you, if you think that I'm, that I'm still holding